0: Olá, senhores. Cá estamos nós para a última desgraça do ano. Eu não estou solitário, estou com o um meu amigo Kacik Samar e ele, o japonês mineiro. Saudações, <risos> meus amigos. Oi, Paula. Boa, boa
1: tarde, meus fellas. Boa noite, meus fellas. Bom dia, meus fellas. Nesse exato momento faltam exatamente umas. 8 horas para, para, para o fim do mundo. 8 horas. Vai, <risos> o come... reset. vai começar o The Great Reset. Vai... Vai, vai... Lula 100% fechado com a nova ordem mundial. Vai, vai... Na hora que girar o, a, a, o ponteiro assim, vai começar, vai subir no salão letreiro chamado The Purge, Vai começar a dar tiro na rua, vai todo
0: mundo morrer, é isso aí, mano. Eu ando assistindo muito filmes de Hollywood. Como chama aquele filme? Um dia de anarquia? É, não, não. É, não tem um dia de fúria,
1: mas o... o, o, o esse filme aí, The de Purge, que tá no imaginário, de, de todos
0: é esquerdinha, é o... Um dia de crime. Quer dizer, uma noite de crime. Ah, é verdade. Eu não assisti, mas eu já vi algumas coisas, assim. Sem mais tem, ou menos o que se trata. Que é aquela parada
1: sobre, tipo, ah, tem uma noite em que nos Estados Unidos é legalizado o crime e todo mundo pode se matar. Aí, tipo, no primeiro filme, o primeiro filme começa até que maneira, né, e tal. Eu lembro muito bem. Tipo, os caras tão na, 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 na casa deles. Eles contratam um sistema certificado, sofisticado de segurança e tal. E, salvo engano, o cara não era muito a favor de violência, não. Só que o sistema dá problema. E, ainda assim, o, o, os psicopatas vizinhos invadem a casa dele. E tentam matar a família dele. Aí dá tudo certo. Ele se protege. O dia amanhece. Todo mundo sai vivo. Maravilha. Aí o segundo... Mesmo enredo, semelhante. E no terceiro já começa o caos, mano. No terceiro já tem política no meio, tem, tem democrata sendo, sendo, sendo perseguido por esquadrão neonazista. Uma cagada, cara. Uma cagada. O que começou com um filme de terror, terminou com um discurso de
0: ai ai, é um dia pra matar negro. É o famoso fetiche por, por nazistas, né, cara? Eles Exato. Nunca... Será que isso um dia irá mudar ou eles... os, os nazistas serão usados até o, o fim dos tempos? Cara, oh, frequentemente,
1: cara, frequentemente eu vejo a bandeira de Gasden, né? Que é a bandeira dos libertários, com, com, com a cobrinha e tal. Até o símbolo do tiguanismo, cara, que é aquelas três flechas. Que é aquela bandeira branca com uma cruz vermelha no meio. Quer dizer, um X vermelho no meio. Todas elas, o, 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 o pessoal disse que é a mesma bandeira, só que em outra cor, pra tudo e qualquer movimento nazista. Aí colocam embaixo todas as outras siglas, o símbolo da caveira, a suástica, aquela, aquela cruz de ferro, a, aquela cruz de ferro com um círculo no, no, no centro e tudo mais. Dizendo que é tudo a mesma coisa e tal. Então, tipo assim, esse fetiche de colocar como o maior demônio, o maior perseguidor, o maior mal da humanidade. A figura que vai jogar, que vai jogar água no teu arroz, água no feijão e, e azedar o leite, entendeu? É, vai ser sempre eles, sempre será eles.
0: Rapaz, falando nisso, falando já falando aí sobre filmes e cinema, o projeto é sobre filmes e cinema, de maneira geral, ele irá sair ano que vem, essa promessa sairá do papel. E eu acho que vai ficar bom. O Baianinho tá se dedicando muito nesse nosso projeto aí. A gente quer não ficar só nos vídeos, mas trazer algo escrito, ainda mais que uma galera aí do, dos ouvintes do do Esboço de Sanidade, que faz parte lá do, do, do nosso grupo, né? que, de certa forma, eles fazem parte do Esboço de Sanidade. A gente tem vários projetos legais lá no grupo. É, eles me informaram já que hoje temos aí ferramentas que conseguem decodificar o áudio e transcrever aquilo, transformar numa espécie de, de roteiro que estamos falando. Então, é, vai ser mais fácil de transcrever uh, as nossas palavras e lançarem em formato de, como se fossem aulas e apostilas que era mais ou menos o que o Olavo fazia uh, no, no começo nos seus primeiros cursos né que ele, ele dava o curso de maneira oral e os próprios alunos é, faziam a parte escrita transcreviam o, o curso e nossa ideia é fazer a mesma coisa até porque o áudio se perde muito fácil, né? Agora as apostilas... E não pensem que a gente vai estar tá preocupado em divulgar com o nosso nome, o material. Não, é só porque realmente não tem esse tipo de conteúdo no Brasil. Pelo menos eu não vi ainda. Então a nossa ideia é colocar isso em circulação na internet independente se saberão ou não que fomos nós que fizemos. Certo? certo. Até porque no futuro... É, dependendo do que a gente falar, isso poderá ser usado contra nós, né? E eu nem tô falando de falar sobre barbaridades, aí as coisas que a gente fala no, nos podcasts aqui. Mas lá podemos colocar algumas definições, e essas definições podem ser consideradas preconceituosas, discriminatórias, né? Que agora, discriminação é, é, é um pecado mortal e um crime, né? Até pouco tempo atrás não era, né? Discriminar as coisas, dar nome às coisas era uma coisa natural. E aí que interessante, né? Porque
1: você vê que o problema de discriminar as coisas e dar nomes às coisas... <risos> o exercício principal, né? Aquilo que se, que, que se condiz dentro do, do exorcismo é você conseguir ser capaz de dar o nome ao demônio. Né? <risos> e parece que hoje a incapacidade de poder dizer as coisas da maneira como elas são... É realmente é uma ferramenta infernal. É uma coisa pra te deixar louquinho da cabeça, sabe? Porque uhum. você tá vendo as coisas acontecerem diante dos seus olhos, você tá vendo a, a, a pessoa se comportando de determinada maneira, você enxerga padrões. Tu, deixa eu te perguntar uma coisa: tu não acompanha muito, né? Cenário de esporte, negócio de League of Legends e tudo mais, nada disso, né? Não. Teve recentemente uma jogadora, <risos> Uma jogadore, um jogador, né? Do, do time profissional Pain Gaming Que é chamada de Flower Eu não vou dar o nome inteiro da, da, da criatura aqui Só que é um cara, é um cara Ele tem mais bigode do que eu e tava se identificando como mulher E aí, o que que rolou? No meio de toda essa discussão e confusão Teve um vídeo dele, né Dando uma entrevista em que Ele usou o pronome masculino Ele se referiu a ele mesmo como ele mesmo né? me sinto... Sim, sim, ele errou o pronome dele e como na internet ninguém perdoa nada e todo rato aqui passa 15 horas por dia examinando tudo, os caras perceberam ele errando o pronome. Não tem jeito. Aí o que aconteceu? Isso já, isso já foi a red flag da red flag, né? Esse cara tá zoando, esse cara tá de sacanagem. Aí foi passando o tempo e o que aconteceu? Acabou vazando o print né, dele no Discord falando que ele, que, ele, que ele sentia atração por pessoas pequenas que não eram anãs, entendeu? E que... Existem crianças que não são tão crianças assim, de acordo com ele, né? E isso tudo induziu, conduziu para aquela coisa que a gente bem sabe, né? Que esse tipo de sujeito acaba surgindo por conta de um problema na, na, na família dele e que às vezes esse problema advém de um abuso. E aí, portanto, ele cresce e acaba replicando esse abuso em outro infante também que leva a outro problema de você gerar mais um infante que vai ter esse tipo de tendência a ser chamada de criança LGTB, né? E aí o que acontece? Ele recai dentro desses padrões e mesmo que as pessoas estejam vendo que isso acontece, que isso não é mais um caso isolado, ainda levantar a bandeira da questão do ai, isso aí é transfobia, não pode falar esse tipo de coisa, não, não pode ser assim. Só que, pô, Quanto mais os caras continuarem fechando os olhos deles pra esse tipo de coisa, já era, cara. Você vai ter um problema muito maior do que transfobia rolando, entendeu? Eu acho que a... E a parte mais chata disso tudo do meio, não é nem o, o, a questão da, da, da galera ficar meio, meio morna pra esse tipo de coisa. É você ver gente do, do, que, assim, que se diz conservadora ou coisa do gênero, assim, em que... <risos> preza pelos direitos das trans femininas, né? Ou seja, o problema não é ser trans, o problema é ela dizer que ela é trans, mas parece um homem ainda, entendeu? Aí eu falo, ah, já era. Aí já era. Aí já era. Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem cortar o pinto e ter sofrido abuso na infância, contanto
0: que eu pareço uma gostosa e não um cara de bigode. Aquela história, você lembra, que assim quando você falou pra mim hum. a questão do... Eu não lembro da, da jornalista, que era uma... Uma jornalista do, do G1 e que tudo, tudo que, a, que a mulher falava se, se resumia a, a sexo, você lembra disso aí? Qual delas, cara? Toda enquete que a mulher lançava, em as enquetes, uhum. ela, ela, ela era uma das estagiárias que, que tomava conta de um de um perfil no Twitter. Ela tinha a ver com sexo direto ou indiretamente As matérias que ela lançava Sempre tinha alguma conotação erótica né E aí você mencionando aí a questão do desse ser aí Esse ser humano que não pode ser discriminado Que também no final das contas Tudo se, se resume a um desejo sexual desordenado Isso me fez lembrar do, de, de dois filmes que assisti recentemente Um deles não tão recente assim outro muito recente o mais recente acho que até mandei para você não sei se chegou a assistir que é o, o Hardcore no, no submundo do da pornografia no submundo do sexo e o oito milímetros no caso do do Hardcore apesar dos dois tratarem do, da mesma temática e seguirem até uma linha muito parecida de condução do, do roteiro é no hardcore tem uma questão muito pesada, que é a questão de, que tá, às vezes, por mais que você dê uma boa educação, e veja bem, isso, estamos falando de linhas gerais, né? Uma boa, o que é uma boa educação ou não, já é outra discussão, mas é, para o entendimento comum, digamos assim, das pessoas, uma boa educação, um, um pai que tenta colocar o filho numa uma boa escola, que ensina uma religião a criança, e como isso isso por si só não garante que seu filho não tomará decisões muito erradas na vida né? que é o caso é, do, do protagonista do filme que ele é um, um rapaz, de que, um senhor que segue um, uma das denominações protestantes salvo engano a denominação batista né tem, pelo menos nos Estados Unidos tem uma certa rigidez, né? E mesmo assim, pela ausência da mãe, né, a menina também tem um desejo totalmente desordenado e segue um rumo que não era esperado por ninguém que olhasse de fora a, a vida da, da família. Né? Uma família religiosa, né, que está sempre presente né, nos cultos. A menina tinha uma educação religiosa e mesmo assim... Veja bem, a veio de uma boa família, o pai empresário, e mesmo assim a menina decidiu se prostituir e fazer filmes eróticos. Mesmo assim. Mas a, a questão principal que eu estou levantando aqui é como o desejo sexual desordenado causa danos na sociedade gigantes. Agora a gente está lidando com problemas muito maiores do que isso de pornografia e a prostituição. Que também nada mais são que consequências disso, né? Só que agora a gente está escalando para outro nível. Alguém imaginava 20 anos atrás falar que civis, civis, mulheres comuns, se prostituíam sem necessidade? Não era exceção isso? As, as ah, pessoas é. com desejos desordenados, pelo menos que não tinham vergonha disso, Havia... não eram raras?
1: É aquela questão, né? Sobre a mística da prostituição, havia-se aquela, aquela noção de que toda mulher que, se aco... que era cometida por isso, né? voluntária ou involuntariamente, você tinha uma questão de necessidade por trás. Alguém que não tinha... Tipo, não tinha uma figura masculina que fosse capaz de provê-la. Uhum. Ou, ou, ou que tivesse interesse em provê-la, né? Hoje não é bem assim que funciona. Então... Quer, né, quer você queira, seja por meio das mulheres de 28, 30 anos, por aí, ou, ou até na, na faixa, né, de 20 a 30, que é tal da PPS e tal, cara, você tem o, o, o que vem antes disso, né? Que é a, a garota do Onlyfans. Que querendo ou não, o, 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 as pessoas podem dizer que o Onlyfans não é prostituição ou podem se esforçar para dizer que não, mas é assim. Não tem como não fugir que não. Você tá divulgando o seu íntimo por... 5 dólares, 10 dólares, entendeu?
0: Uma coisa que tempos atrás as mulheres é, guardavam a todo custo, não só as mais religiosas. E isso né? aí é que tá, não adianta falar ah, tempos atrás, como
1: se fosse tipo, caralho, muito tempo atrás, 200 anos atrás, 100 anos atrás, não, cara. 20 anos atrás não era tão fácil assim, não, sabe? 30 ah, anos atrás. Tinha que sair, é, exato. tomar um
0: café. Às vezes, nem sempre era na
1: primeira vez. É, é, tinha um tempo, cara. Por, por mais degenerado que já fosse, de certa maneira, não era tão rápido, não era instantâneo como, como é
0: hoje, entendeu? Sim, e uma parte vai falar: não, mas vocês voltam sempre para esse assunto e ficar com um saudosismo do passado. Acabou, o mundo não vai voltar a ser como antes. Tudo bem. Mas a questão é, vocês estão vocês estão analisando friamente o que está acontecendo para poder explicar isso para as próximas gerações? Poder explicar para o seu filho que o mundo nem sempre foi assim? Que poder explicar para tenha... o seu filho que tem coisas no mundo que são naturais, que são mudanças naturais, e tem outras coisas que são provocadas? Como a grande
1: quantidade de indivíduos da geração Z que se instituam LGBT, que isso não é nem um pouco natural, e aí interessante, né? Como você, eu já vi várias e várias vezes fotos e fotos em preto e branco de casais que eram aparentemente homossexuais, né? Ali. Uhum. Nome, eu digo aparentemente porque das vezes varia o contexto, cara. Tem foto que os caras não estão se beijando, que as mulheres não estão se agarrando. Tá só uma do lado da outra, entendeu?
0: Aí, aí a mas... galera força da
1: é, Exato, mas a legenda é olha só como sempre existiu, como sempre houve. Beleza, ninguém tá dizendo que nunca houve ou que nem sempre teve. A questão é que o número que surge né, né, desse tipo de gente atualmente é fora da curva não é normal é, é artificial entendeu é programado é projetado aquilo que você estava falando sobre desejos sexuais de, de ordem desalinhada né a questão da prostituição né, do hulifans um isso é só uma vertente de como de como esses desejos desordenados descamam na sociedade a questão do, do, do LGBT tá dentro disso aí, tá, tá dentro de, de, de uma pulsão sexual que é iniciada muito cedo na vida do indivíduo e já era, isso estraga ele por completo, entendeu? Ou então, até mesmo a questão da, 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 da violência do desemprego, pô. Porque veja bem, se o indivíduo hoje, ele é inteiramente condicionado a... Arranjar um, 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 uma parceira, ou pelo menos um número de parceiras, porque a vida dele tem que de girar em torno do, da experimentação do sexo. Quando ele não consegue fazer isso por meios convencionais, ele vai lá e assalta, ele vai lá e se envolve com crime, com atividades mais perigosas, atividades que virão a, a, a fazer com que chame a atenção de determinados tipos de mulheres, entendeu? E aí ele consegue com o que ele quer. Quando nem crime, nem um trabalho convencem. O cara acaba se matando. Ou o cara vai fugir para simulacro de feminino. Que é sair com travesti ou então comprar a boneca. Ele não consegue viver sem o feminino. Nenhum homem consegue viver 100% livre do feminino. De alguma maneira ele vai recorrer a isso. Por mais individualista que você seja. Por mais siga o meu próprio caminho que você seja. Você, é, você ainda vê esses caras fugindo. Ou para prostituta. Ou para boneca. Ou para travesti. Sendo dois desses itens simulacros de feminino. Não sendo o feminino completo, só um simulacro. Mas ele ainda depende. Ele ainda depende. E
0: não sei se você vai concordar, Cacique. que aí eu o japonês também, depois se ele quiser dar o parecer dele. Essa ideia de você... Eu tenho um desejo e eu não posso reprimi-lo. Eu tenho que satisfazê-lo. Começa com a questão uhum. do... Sexo livre, sem compromisso, uhum. compromisso. Comprom... Quem disse que você tem que se guardar? E aí começa com a ideia do quem disse que você tem que se guardar. Porque, por que você não pode fazer antes do casamento? Depois é a questão. Por que você não pode se satisfazer mesmo estando comprometido? Se você tem esse desejo. Isso vai escalando, vai escalando, escalando. Assim, a gente... Eu sei que isso é repetitivo, mas eu acho que não é uma repetição vã. Eu acho que é pertinente. Todo vício é assim. É uma, é uma característica do vício. Ela não, não tem um fim. O vício, ele vai escalar. Todo viciado, um dia, não consumia ou não praticava esse vício, tanto quanto pratica hoje. O ápice do cara... E ele não, ele não pode afirmar que hoje é o ápice do vício dele. Se não, eu já cheguei no fundo do poço fundo do poço é o inferno. Se você tá respirando, você não chegou no fundo do poço. O que, que vocês acham?
1: Cara, eu concordo. Porém, tem um pesar. Tem um detalhe que, não, que... As pessoas não podem deixar de esquecer, cara. O apocalipse, ele é um negócio que é feito pra te pegar desprevenido, cara. Ele não tem aviso... Ele não tem data nem hora marcada. Não entra uma sirene no céu falando vai começar, hein, galera. Não, não é
0: assim. Trombetas. A trombeta ele... vai me avisar.
1: Quando ele estoura, já era, meu fela. Já é tarde demais. Já estourou, entendeu? É um negócio que não dá tempo de você se preparar. Então, a questão, enquanto você ainda pode reagir, enquanto você ainda tem, quando você ainda tem condições de lutar pela sua alma, ainda não Acabou. Ainda tem salvação, ainda dá, ainda é possível reverter. Mas por isso que você tem que dormir de olho aberto, cara. Porque a gente vai vendo a, a cada vez mais coisas sendo aceitas na sociedade que elas são fora do normal, entendeu? Então, exemplo, é, a quantidade hoje que existe né, de pessoas que têm uma atração sexual voltada para algo que... Cara, eu vou dizer que deve estar tá para além do humano, sabe? Ou, ou melhor, talvez para o ino humano, porque todo aquele conceito de você se sentir atraído para uma mulher visu, visualmente bonita que tem o, o queixo, o olho, as maçãs do rosto, o cabelo tudo na mulher em torno da feminilidade dela te é atrativo Enfim, você acha ela realmente muito bonita Cada vez mais você encontra exceções dentro desse tipo de coisa que eu não tô nem falando necessariamente de homossexualismo em si Mas de caras que só vão se sentir atraídos por garotos que possuem ferro na cara Ou seja, começa com aquele piercingzinho na ponta do nariz, sabe? Aquele de leve, assim, piercing do... do... Sou, sou uma menina roqueira, sou uma menina do skate, sou uma menina diferente Aí, daquele piercing, evolui pra o piercing na, na, na sobrancelha Aí ela tem um ferro no nariz e um ferro na sobrancelha Depois uma tatuagem no rosto depois vai um alargador, depois, cara, ela já está totalmente deformada, parecendo com algo mais semelhante a ao, um ao animal, entendeu? E aí você vai vendo em, em, em outras regiões, né em outros países, como na Dinamarca, na Suécia, até mesmo na Groenlândia, né? E no Canadá também, que são países, por serem pequenos, né? Ou por terem uma população pequena, você consegue controlá-los eles mais facilmente. E daí você faz, consegue fazer desses países de grandes experimentos sociais. E quando dentro deles as absurdidades começam a aparecer, né? Esse tipo de personalidade exótica começa a surgir por lá. Você vê que isso vai sendo incrementado para os outros países, né? Para pro, os mais longos, né? para pro, os campos de teste mais largos, como o Brasil, como os Estados Unidos, como até mesmo como o Japão, de certa maneira, né? E aí, você vai vendo esse tipo de coisa chegando por lá. E essa maneira de você inserir uma nova categoria de beleza, não, não é nem beleza, né? Mas de atratividade, o ser humano tem forçar uma espécie de fetiche em alguém, é a maneira como os demônios têm de serem aceitos nessa sociedade, cara. Porque um demônio é um negócio feio, cara. E quando você consegue fazer um ser humano se enfeiar, e mesmo assim, continuando sendo feio, ele passa a ser atrativo para outras pessoas, outras pessoas acabam querendo ter relações com ele. Cara, isso me parece muito a normatização de você começar a ver vultos na sociedade, de diabinhos correndo por aí e falar, não, não, não é normal. É tu, tu, tudo bem, aquele cara, aquele cara botou um par de chifras na testa dele ali, normal, artificialmente, porque ele quis e é bonita, é beleza, tá tranquilo. Cortou um dedo, é, voluntariamente. Tá, cara, tatuar a íris do olho, cara. Íris não, tatuar aquela... qual, qual é o nome da, da... da... da parte branca do olho? Mucosa. Tatuar a mucosa do olho, cara. Não dá. A esclera, 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 esclera. Porra, os, os caras pintam de
0: preto, pinta... pinta de vermelho. E quando eu disse cortar o dedo voluntariamente, eu não estou falando de digníssimo eleito. Não estou é verdade. É. É, então, tem outras pessoas também. fazem isso. Outras para fins estéticos. Inclusive, o Cacique, que você disse há pouco, me fez lembrar de, de mais uma das motivações do, do nosso projeto do cinema. Porque se, não sei, né, teve até um ouvinte aí que comentou, meu, vocês têm que fazer o. Eles até optaram pelo, pelo título que o Cacique sugeriu, né? Que é o. o Cineminha dos Cria. É, é exato. Né? falam, não, vocês têm que fazer porque só tem sojado falando de cinema, não sei o quê. Se vocês procurarem no YouTube análises de filmes, principalmente de filmes de terror e horror, as pessoas são... A... Só o fato da pessoa falar que é apaixonada por filmes de terror e horror, você já tem que levantar um alerta, é uma red flag, você tem que levantar um alerta, isso não é normal, isso não é normal. Filmes de terror e horror, as pessoas são torturadas psicologicamente e fisicamente. Como que você pode amar isso? Nos filmes de terror e filmes de horror, praticamente todos têm um culto aos demônios. Como você acha? Lembra que a gente falava que esse é o principal conselho do... um dos principais conselhos dos padres exorcistas? Não fique vislumbrado com a demonologia. Porque para você descambar para o ponto, não, eu quero estudar a fundo, você começar a admirá-los, não é difícil. Não é difícil chegar a esse ponto. Não, você está falando uma, é, uma coisa totalmente equivocada. Ah, é? Então pesquisa, coloca no YouTube, veja como essas pessoas falam de toda a simbologia dos demônios nos filmes tem gente que é, é é fanática por aqueles filmes é snuff e, e, e slasher aqueles trash aqueles filmes que, que literalmente tem mortes explícitas que a, de, decapitam pessoas que esmagam a cabeça da pessoa com martelo é, usam furadeira é, as mais jogos eu tô falando de jogos mais tá, é, 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 e esses são os mais leves tá tem coisa muito pior que isso aí e essas pessoas são apaixonadas por esse tipo de coisa. São fãs. Eu não consigo entender isso. Como que as, quer dizer, eu não consigo entender como as pessoas acham normal esse tipo de coisa. Eu consigo entender que elas estão com, de, com desejo desordenado e estão apaixonadas por isso. Agora, eu não, eu não consigo entender como a maioria das pessoas não enxerga isso como uma doença psiquiátrica. Não, não,
1: não, sem, sem se referir ao enredo dos do Jogos Mortais em si, porque eu não conheço, eu nunca gostei, não, não, tenho, não, não tenho preferência por, por ver mortes por agonia, não, não acho maneira. Mas eu lembro que uma galera assistia né, a questão dos Jogos Mortais e tudo mais, tanto porque aparentemente o, o Jigsaw, ele procura pessoas ruins na sociedade, né? E em é um alguns dos filmes, é a, a, a maneira como elas morrem, como elas se submetem à morte, são submetidas à morte, né? É, é de acordo com os pecados que elas cometeram, as injustiças que elas cometeram na vida, né? E tudo mais. Só que ainda assim, cara, é, é uma coisa que me chamava a atenção, na época, era ver muita criança, cara, muito moleque com menos de 10 anos de idade, assim, que era louco por Jogos Mortais, entendeu? Uhum. Que, que gostava de ver. Usar a tipo, fantasia do...
0: do... E, bonequinho tipo,
1: lá. Existe sim, né, aquela, aquela, aquela mística do é o um negócio proibido, é um negócio de adulto, então eu quero ver também que eu quero ser mais adulto, coisa do gênero, assim, uhum. sabe? E a conquista de você conseguir fazer algo que era proibido e tal. Que, beleza, um filme de terror não, não, não é tão grave assim. Só que a fixação gerada na, na, na criança pela, pelo, por aquele tipo de violência é algo que, tipo, porra, não é comum dentro das dentro as crianças, Entendeu? Uma coisa é você, você gostar, às você, vezes você vê a criança feliz em ver o, o, o Goku descendo a porrada no Frieza. Entendeu? Mas a morte por agonia em si, dentro de um contexto de tortura, é esquisito. Mas beleza, né? O, outra coisa que a gente estava conversando também, que por mais que se disse, né? Que, poxa, essas coisas possam parecer redundantes ou, ou desnecessárias de estar tá batendo em cima. Só que, cara, eu tenho uma. Uma certa proximidade, né? na verdade não é nem proximidade, né? Eu consigo observá-la de longe, com uma, da... com uma professora que eu tive no ensino médio. E... Vez ou outra, né? é, olhando pelo... pelas redes sociais e tal, eu vejo a vida dela. Como eu sou uma das pessoas que, tipo, nunca comenta nada, nunca digita nada, nunca nunca chega para ela e fala kkk, vou dar um conselho de moralidade para ver se ela entra nos eixos. Então, eu sempre continuo por lá. Eu acabo acompanhando ela de perto e uso ela de estudo de caso. E quando você tem a questão da proibição não muito definida para uma pessoa, ou pelo menos não muito bem explicada, todo e qualquer tipo de não parece ser uma grande tortura, né? E é muito chato você ver mulheres de 30 e tantos anos, quase chegando próximos 40 anos de idade, sabe? que se emocionam e choram ao cantar a música do Caetano Veloso, é proibido, proibir entendeu? Aham. Uhum. E aí você pega o contexto de, de, de... Eu vou usar a palavra catarse, se eu usei errado, me perdoe. De catarse junto né a eleição do, do, do atual presidente, então aquilo cria uma explosão de sentimentos na cabeça da, da, desse tipo de mulher em que ela tá vivendo o ápice do momento da vida dela, entendeu? Ela tá cantando a canção do Caetano Veloso <risos> num bar cheio de pessoas e professores que concordam com ela também. Num contexto em que o, o, o Lula venceu o Bolsonaro e, portanto, ele venceu o mal. Isso gera um, um, uma química na cabeça dela que transforma uma mulher que devia ser madura, né? Numa jovenzinha histérica, sabe? Aham. é interessante como, mesmo a maternidade tendo sido uma coisa boa e fundamental na vida de uma mulher... Por conta desse tipo de comportamento e das sugestões ao redor, a sugestão da modernidade, as amizades que esse tipo de mulher acaba desenvolvendo na vida, ela consegue regredir ao estágio de uma jovem. E é muito triste porque o que acontece? A característica do jovem é, de certa maneira, a imprudência. A imprudência, ela pode te ajudar a desenvolver uma espécie de audácia para tentar enfrentar determinados perigos na vida e ser bem-sucedido ao vencer os dilemas que tinha que vencer. Só que ainda assim, cara, o jovem, ele é um troço que ele vai errar e vai fazer besteira. Enquanto em contrapartida, a questão do, do, do homem mais velho, da mulher mais velha, mais experiente, mais comedida, mais prudente, sabe onde pisa, né? Se é uma figura que vai em oposto a isso, e, portanto, ela dá certo. Quando você tem uma mulher velha que volta a tornar-se a agir como jovem, ela não causa problema só para ela. Ela vai causar problema para os filhos dela também, porque ela acaba, ela tem filhas, ainda, né? Esse tipo de gente tem filhas, tem parentes pequenos, tem pessoas a qual ela influencia. E aí você começa a observar nos filhos jovens dela, né, que estão dentro da adolescência, outros já estão na, na na fase adulta já, quase na metade do, do, daquilo que eles estão fazendo na federal, coisas do gênero assim, ou já estão trabalhando e tal, você vai vendo, e você observa nos pequenos, né nos adolescentes, aí as influências do mundo moderno chegando neles, assim sabe? devagarinho, e aquela pessoa que se recusou né a ouvir a censura de todos aqueles que estavam ao redor dela, na maneira como ela deveria criar a filha dela, da maneira como ela deveria se portar, vai acabar rolhando as consequências de ter uma filha que causará problemas a ela, entendeu? Né? Por mais que o amor seja forte, por mais que o sentimento ali seja seja verdadeiro, né? Seja recíproco, tanto de filha para mãe quanto de mãe para filha, é inegável, porque o tipo de coisa que você permite que sua filha aceite são coisas que acabam fazendo mal para a própria alma dela. Então, vai para além de um corte de cabelo, vai para além de um estilo de música que ela ouça, vai para além de um autor com o qual ela tenha contato. Inclusive, por mais que eu curte bastante a questão de você colocar um jovem para estudar alta cultura ou coisa do gênero, eu acho muito complicado quando você pega tudo aquilo que tá dentro da literatura brasileira e oferece para ela, porque dentro da literatura brasileira existe o curtiço, entendeu? E existe o aluísio. E aí não dá, porque com isso você acaba estragando a inocência ou o, o senso moral de uma juventude, entendeu? Ou então quando você oferece cedo demais a questão do, da, do, do Machado de Assis com a obra dele lá, o Dom Casmurro, e acaba transformando a Capitula na porra de uma heroína, entendeu? Isso é problema. É. Entendeu? Não,
2: eu acho é interessante que isso aí é muito, eu esqueci o mesmo que queria falar mas é... é a pessoa não consegue compreender a fundo o que que a obra traz e ela vai ah, tentar entender de acordo com professorinho de história etc e ela chega num, numa conclusão que era a mágoa do humano é a mágoa humano por causa de uma coisa tipo o rancor que você vai levar durante uma vida por causa de um fato e ela vai levar isso como uma Vai perder no meio da história, perder no meio da história ele vai ser um protesto feminista, que é uma coisa diferente. E se qualquer é tendência disso, você se mantém culto. É. Você vai virar é como um porco ler um livro. <risos> uma coisa é idiota. <risos>
1: O senhor tá me dizendo, japonês, que para certos livros existe a necessidade de uma bagagem anterior, de uma maturidade an anterior, porque senão você não vai entender a droga da mensagem, você só vai ter lido, vai jogar o livro na estante, vai virar a Gabriele Prioli da vida, vai falar, vai ficar rotando coisa por aí, é isso?
2: Não, até porque, por exemplo, se eu acho que eu tive assim, não uma frustração é, de amor, mas começar a entender isso com uns 8 anos de idade, mais ou menos. e é Coisa que eu só, por causa disso, que eu fui entender tava Dantasmurro, essa frustração, essa, essa melancolia. E tenho certeza que um, um moleque de 16 anos que tá pensando em comer a patricinha, ele não vai pensar nisso. <risos>
0: Inclusive, esse é o conselho do Mortman Adler, não é? Para você ler um livro, você tem que ter lido muitos outros. Hum. O, o, o japonês até pode falar mais sobre isso, se se, se sentir à vontade, que, que é a questão que os próprios romances podem ser um mal, né? Principalmente aí as mulheres, hum. né? Essa, a romance... Lendo e mulher, meu amigo, continua, continua, continua. Então, ela, ela pode começar a, a projetar esses romances, né, que ela lê, ou, ou, ou os filmes que são adaptados, né? Inclusive, tem, tem um filme da, de um dos livros da, da Jane Austen, né? Inclusive, é uma, uma autora muito boa. Orgulho e, de, e, Orgulho e Preconceito. É, 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 é. Então, os, os livros, alguns livros são adaptados, alguns livros de romance são adaptados para o cinema, e elas têm contato tanto com filme, com livro, nós sabemos que existem as YouTubers hoje em dia, né? E Todas lindas, todas cheirosas. Inteligentes demais. Né? Muita <risos> sapiência. Muita sapiência e o dinheiro do papai envolvido para ter uma estante colorida, brilhante, reluzente. E outra questão também que pesa é que essa, essas meninas, os rapazes, leem os livros, atrás da opinião dessa galera e vão nos comentários eles ficam em discussões lá e eles adoram uma conversa de comadre onde todos, Sim, cara. Concordam, onde todos <risos> concordam que aquela obra é libertadora tal cara eu, às vezes quando eu vou comprar alguma coisa né e eu utilizo a água comprar livros principalmente tal é, às vezes eu vejo os comentários e Muita gente elogiando alguns clássicos, mas sempre colocando ponderações, sabe? Não, eu achei esse livro fantástico. Só não, só não gostei do caráter reacionário do autor, ou da, mis da misoginia. Meu Deus. Meu Deus. Já pensou, cara? Se, 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 se as pessoas tivessem né, a oportunidade de tomar um café com Shakespeare, o que, que eles iriam falar? Olha... Eu gostei das suas obras, mas você era muito <risos> machista. <Isso> é... <risos> eu, eu acho que naquele livro, A Megera Domada, você passou do ponto, hein? Inclusive, foi justamente esse que eu vi, que é um olhar meio machista. Cara, agora, aí, eu, eu, toda vez que eu leio esse tipo de comentário,
1: eu fico me questionando. Deus, ó Deus, é possível ler sem dar o cu, Deus? Aparentemente não me parece ser possível, porque a quantidade de viado que eu tô vendo aqui é indescritível.
0: Mas que, o que você ia falar com a respeito de, quando eu mencionei a questão da Ah, não, não tá, beleza.
1: É, tem vários pontos, mas o principal é, cara, é muito triste porque a questão do romance na, 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 na vida feminina não só distorce, não só distorce tanto né, a, a questão do, da maneira como ela vai vir se relacionar com uma mulher, com uma mulher já, com um homem... Mas também, a questão do romance distorce, cara. A cabeça, do, a cabeça do homem na maneira como ele vai se relacionar com a mulher, cara. Vide o, o, o problema atual do, do, do Paulo música cara. Porra. Em vários problemas, assim, que você vai vendo o, o, as declarações que ele dá em, em dado podcast, tudo bem. E por mais bonito que você ache aquilo ali seja, o maior problema de todos ali é você observar a mulher dele e ver que ela não fala da mesma maneira publicamente dele entendeu? e aí você vai vendo que, porra, tecnicamente se ela não se sente orgulhosa o suficiente para falar da mesma maneira dele, publicamente da mesma forma que ele faz com ela você fica pensando cara, que tipo de homem seria necessário para tornar esse tipo de mulher como a Roberta emotivo o suficiente, orgulhoso o suficiente para bater no peito dela e dizer, ei, esse cara aqui é o homem da minha vida, entendeu? Esse é o cara que eu respeito. Porque querendo ou não, eu não vou dar uma, uma metaforando aqui o coisa do gênero, mas todo ouvinte aí que passou por uma experiência amorosa, que observou de longe uma experiência amorosa, cara, você vê no olho da mulher, você percebe nos trejeitos dela o quanto ela te ama. O quanto ela... O, o quanto para ti ela é importante, entendeu? A ponto de publicamente ela deixar isso claro. No sentido de que... O tempo todo ela tá em alerta. E qualquer outra pessoa que venha se aproximar do marido dela. que Seja do sexo oposto, né? E tudo mais. É uma ameaça. E ela deixa muito claro sobre isso, sabe? E aí você olha a, a, a Roberta e tipo... Tu não tem a mesma impressão, sabe? Tu não tem a mesma... A... A mesma sensação de apego em que naturalmente você enxerga em outras mulheres. E você, porra, você vê o Paulo Musa e, caralho, querendo ou não, não, você não acha um Paulo
0: Musa em cada esquina, entendeu? Só mais um ponto, Cacique, antes de continuar por essa linha aí, que eu lembrei, que a gente tava mencionando, né? É, recentemente, até comentei contigo lá que eu, eu tinha visto algumas coisas de Berset há um... Há um, um, um tempo atrás, né? principalmente o arco lá do, do Eclipse. E, uhum. e pra mim, não vou dizer que foi chocante, porque eu, eu já tinha visto, já tinha tido contato com uh, algumas animações japonesas que seguem uma, uma linha parecida. Então, não, não vou dizer que eu fiquei totalmente chocado, infelizmente. Né? Eu queria me chocar mais que essas coisas, porque seria a prova de que eu não... Não tive muito contato com desgraças ao decorrer da minha vida. Mas não foi o caso. Mas o ponto que eu queria levantar é como que as pessoas, essa, essa figura do anti-herói pode ser muito, perig muito perigosa, né? Porque o personagem lá, o Griffith, tem muita gente que o defende, né? Você que já tem, tem a, a obra há muito tempo. Tem você a corrente tá do,
1: do, do Grift no Fernanda de Raso. Tem a Berserk, ah, eu
2: posso só dar uma opinião sobre ele? Ah, eu, eu acho engraçado porque o Griffin até aquele anjo do aquele o Lucifer do Devil May Cry Baby, ele não é uma figura demoníaca horrorosa, ele é o contrário, né? ele é igual o pecado do orgulho. Ele é um o cara, é um príncipe, o cara é bonito, o cara, é, oh, o cara tem tudo para ser perfeito, só que ele é, só pensa nele. Acho é uma figura. Oh, é um dos personagens mais bem criados e mais comida puta dos armas. Do... Do... E uma
0: das melhores representações de Satanás, né?
1: É, isso mesmo, acho que é a melhor.
0: Que... E... Exato. Ele literalmente não liga para o que, que ele tem que fazer, quem ele tem que sacrificar em prol do, do objetivo dele. E as pessoas é, elogiam justamente isso. Não, mas ele está em busca de atingir os objetivos dele. Exato, exato. E Ou é muito seja, interessante. a gente tá, já, tá, já tá num ponto que a gente tá seguindo, quando eu digo a gente, eu digo o homem, e aí entendam o homem no sentido antropológico, estamos falando de homens e mulheres, a humanidade, tá chegando num ponto que a gente já não tá, não somos mais meros pecadores. Nós literalmente estamos invertendo a virtude, o que é a virtude de fato. Nós estamos invert, tá tendo a inversão de valor Estamos nos tornando adeptos e filósofos da, da filosofia. Não, não, nós não somos propriamente filósofos, mas na verdade, melhor melhor definição é disseminadores da, da, da filosofia luciferina. Nós estamos trabalhando para Satanás de graça, e a maioria sem perceber que está fazendo isso. Né? Tanto que a gente já mencionou aquela série Lúcifer, onde e as pessoas começam a se questionar, mas e se Lúcifer não estiver errado? E se, se, se Satanás não, não estiver errado? Na verdade, ele for o lado bom da força, né? Tanto que o, ja, o japonês mencionou, em ambos os animes, em Berserk e no, no Devil, né? A figura de Satanás é uma figura quase que literalmente, na verdade, né, angélica, tem aquela dualidade do, do bem e do mal, do branco e do preto, que é invertida, né? O lado que, em teoria, é o branco, a, a, que traz aquela ideia de, de paz, tranquilidade, é o, o representado por Satanás, e, em aspas, o herói, no, no, no caso do Guts, e no, no Devilman, esqueci o nome do, 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 do protagonista, mas vamos chamá-lo de Devilman, porque ele adere... Esse nome depois, os heróis acabam que é, deixando de lado um pouco da sua humanidade para conseguir servir ao bem à sua maneira, né? No caso do Guts, aí é bem complicado a maneira, mas é o que ele tinha, né? E um cidadão totalmente desgraçado da cabeça, compreensível né? a maneira como ele age. No caso do Devilman também. Mas você vê que até essa ideia é invertida, não né? estou dizendo que é a. Que a intenção do, dos autores era de inverter e fazer com que as pessoas pensassem assim. Mas na prática exatamente o que está acontecendo. Né? Tanto que foi. O Kacec mencionou quando a gente falou sobre os jogos mortais: que a figura do, do, do personagem a que pune os cidadãos que vivem à margem, à margem da lei não tardará para as pessoas falarem a mesma coisa. Olha, mas Satanás faz a mesma coisa, Satanás pune os maus. É, Mas, mano, eu já vi isso tantas e tantas vezes. Os caras falando como é que o diabo pode ser mau se ele pune os baús no inferno. Mas ninguém fala como esse cidadão chegou até lá. Ninguém é exato. O caminho que ele percorreu, nada, ele não sofreu nenhum tipo de influência? Ele não foi conduzido para o caminho? Até, até perder a sua alma? E quem pune não é o satanás. Deus faz a justiça. É aquela história que a gente sempre fala, né? É, eu Acho que foi o professor Gugu que mencionou isso daí. Que talvez, né, isso é uma, uma hipótese, quando chegarmos no juízo final, nós mesmos teremos o, o, um grau de consciência que saberemos que vamos ser é, condenados. Se vamos ser ou não, né? Condenados. Quando chegar o, o momento. Então você não vai ficar, ficar se sentindo injustiçado. É verdade, é verdade. E, e, o juízo final te dá
1: o, o pleno discernimento sobre a sua vida e a sua decisão, a sua escolha, né? Isso é uma coisa que eu, conversando uma vez com um professor de, 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 de Crisma, meu, é, eu perguntei pra ele em que momento você dava a condenação eterna de uma alma? Em que momento uma pessoa não poderia mais ser salva, né? Já era, assim. Em que momento acabou? Ele dizia... Né, de acordo com ele, que era a partir do momento em que ela dizia não a Deus eu olhava pra ela assim, disse assim pô, mas o que quer dizer dizer não a Deus, como assim é claramente um não ele olhou isso assim, e falou é é um não significativo em determinado momento da vida dela e é um não que ela sabe que ela deu é um não do qual ela não se arrepende é um não do qual ou seja, no juízo final ela vai saber em que momento da vida dela ela negou a Deus é o meio que o que eu pude compreender com isso é que não é ativamente um Deus eu não gosto de você eu te odeio né? não é da boca para fora é mais uma ação uma atitude uma convicção que te afasta definitivamente dele dado o momento em que ele te estendeu a mão mais ou menos assim enfim
0: e, e aí essa, essa questão dos anti-heróis aí é, tá aumentando né não vou dizer aumentando mas Estão começando a fazer mais sucesso personagens assim. Olha. As características de anti-herói. Eu não sei se o senhor vai concordar comigo,
1: mas eu acredito que as características do anti-herói, ou pelo menos os anti-heróis, começaram a surgir. Tem um, 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 um vídeo do Platinho que pode falar bem melhor sobre isso do que eu, mas eu percebo que enquanto a sociedade estava normal, você tinha a linha muito bem definida entre heróis e vilões, entendeu? dado o momento em que a gente começa a brincar com o conceito de bem e mal ou coisa do gênero assim isso influencia a nossa sociedade também e por a sociedade estar diferente por a gente ter trocado ou adquirido determinados novos valores em que não são corretos assim ou não são tão justos quanto deveria a figura do anti-herói surge e é engraçado né, que todo anti-herói tem uma... uma com ele, carrega com ele uma medida do tipo, eu faço do meu jeito porque a justiça não funciona ou seja o anti-herói ele acaba sendo fruto da falência das instituições ou instituições que eram regidas pelos heróis antes, entendeu? No curso eu não sei se você conseguiu me entender Sim. Uhum. e aí eu vejo que por mais que de certa maneira eu goste de anti-heróis mas que talvez eles não sejam tão corretos assim, ou tão justos quanto deveriam ser, ou, ou o caminho que há de se seguir, eles só existem quando a sociedade se corrompe também. Então, eles são pessoas que, tipo, são normais, só que dada o, o, a corrupção cultural e moral que chega a determinado momento, eles também vão surgir, sabe? Não é como se fossem parasitas na carne, mas animais que surgem pra comer os parasitas, entendeu? Eles não curam, eles não fecham, eles não mudam nada, eles só estão lá pra comer os parasitas.
0: Eu acho que um dos grandes problemas aí do, do, dos anti-heróis é que eles são usados para é, disseminar sofismas e que eles são usados também para difundir meias-verdades e completas mentiras, né? E, mas eles partem de um princípio interessante que você... No princípio, você... Não, a causa dele é nobre. Se você... É, vocês já assistiram um pouco no Hero? Eu preciso ter falado do Annie ah, Egger, mano. Desculpa. Também, também. Mas no, no Book No Hero existe lá o, o assassino de heróis, né? O Steins. Sim, 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 sim. A ideia base dele é muito interessante, que entra no que você falou, Kassik, da das instituições humanas falidas. Ele enxerga que os heróis só estão atrás de, de fama e dinheiro. A crítica em si é interessante, mas todo o restante, os meios, já se tornam totalmente equivocados e aí eles usam do pretexto que assim ah, a vida não é preto no branco tal. realmente o, o problema é justamente esse porque eles ficam pegando questões que realmente ele, o princípio da ideia do, do personagem está correto mas todo desenrolar não ou uma parte do desenrolar da história do, da trajetória do personagem não só que tudo vai se justificar pelo princípio e aí que mora o grande perigo. Como você vai explicar isso pra Deus, cara? Porque vai chegar o momento que pessoas vão cometer atrocidades e vão usar a causa primária lá como motivação. Não, eu fui obrigado a fazer isso. Só que existem limites. Eu entendo, tem aquela questão de, olha, não dá pra combater, não dá pra subir o um morro com, com pétalas de rosas. Mas existem limites. E as pessoas já passaram desse limite há muito tempo. E esses anti-heróis estão sendo impulsionados para passar essas ideias. E eu sempre quando a gente tem que pensar num, numa obra, é, principalmente as modernas, é, os animes, os filmes, os livros, eles, eles carregam consigo é, vários discursos. Nunca é um só. Todos esses filmes eles têm várias estratégias de fazer você ser ludibriado. Às vezes você não cai em uma, mas cai em outra.
1: Que é uma coisa que acaba ilustrando, de certa maneira, um pouco bem isso daí. O que é que leva a população a lixar bandido? É justamente quando o judiciário não funciona, né? Ou seja, quando a instituição não funciona. Quando a polícia tá trabalhando, quando a polícia volta a aprender e tudo mais, tu não vê a população se juntando pra quebrar o cara na porrada. E nesses últimos quatro anos, o um número de linchamento né deu uma diminuída, sabe? Da galera, eu lembro quando teve notícia do, do, dos caras na Orla do Rio de Janeiro amarrando o bandido no poste e cacetando ele na porrada. Faz um certo tempo que isso não acontece. Uhum.
2: Uhum. E quando
1: este tipo de instituição falha, aí tu vai ver a população tendo que resolver as coisas com as próprias mãos, entendeu? Cara, quanto tempo tu não vê uma, uma, uma reportagem que é que seja sobre justiceiros? Eu lembro quando o quando SBT fez uma Que eu achei muito engraçado, cara Que era o, o jujiteiro do bairro Junto com os PM do bairro Todo mundo caçando bandido na rua, cara
0: E aquilo, né, Cacique Não, não quer dizer Veja bem, a gente não tá fazendo um juízo Aqui Ah, Mas você tá falando que não pode é, Bater em, em bandido, veja bem O problema é que Se estiver errado, você pode falar, Cacique o moleque roubou uma bolacha e aí pegam ele roubando a bolacha e aí a sociedade já está cansada de uma é, série eu... de. não por causa daquela bolacha em si mas uma série de acontecimentos e os caras vão espancar o moleque e acabam que matam o moleque por, por causa, causa que... de uma bolacha e às vezes esse moleque foi o primeiro delito dele algo do, ou algo do gênero sabe não, é, não era nada grave o problema é que o, o,
1: o, o pavio curto na qual a sociedade se encontra não vai fazer discernimento de quem
0: é Exato. bom ou mal, entendeu? e que podem acabar cometendo várias e várias injustiças e aquilo é, eles não têm também é, essa questão de existem pessoas e nós temos, estamos tendo aí todo o, o caso do do careca lá, da, o homem da careca brilhante, que, fazendo coisas terríveis e nem por isso não tem ninguém se juntando aí pra pegar o cara na porrada e pegar o cara e espancá-lo em praça pública. É verdade. Então é uma revolta também que é direcionada pra coisas às vezes que fala assim, cara você não tá colocando as energias no lugar errado e, e cara, será que isso não era previsto por eles, vocês se matarem?
1: Ah cara, é uma coisa melhor pra se encaixar que é atentado em escola. Tu vê os caras lá falando, porra, é, a culpa é deles, é eles, 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 não sei o que, tá, 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 tá. Ao invés do cara explodir a bomba num banco, ao invés do cara explodir a bomba no, no, na, 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 na porra da Apple, na porra do, do sei lá, em, em qualquer Big Corp desgraçada. Não, cara, o cara vai interferir na vida de pessoas que não tem nada a ver com os problemas dele, entendeu? E, e acabou. E é só isso, né? só isso, só isso. Daí
0: não surge nada. E aquilo, será que isso não foi também extremamente calculado? Com certeza, cara, com certeza. com certeza, Aquela tô... história lá, se matem filhos. Vou fingir que eu estou é, extremamente triste e sentido com todos esses acontecimentos. Vou soltar uma nota no Twitter do presidente falando que eu... uma nota de repúdio a essas ações. E mês que vem, daqui seis meses, acontece de novo. Eu vou fazer uma coisa para Atacar o problema real, na sua origem? Não?
1: Mitigar, né? não, não vai, não vai. Simplesmente não vai. E é, é programado porque quem é o tipo de pessoa que acaba fazendo isso? É jovem, cuja cabeça não foi 100% formada. Seu, seu cérebro não tá amadurecido, entendeu? É a, é a galera com menos de 25 anos aí fazendo cagar entendeu? Então é programado. E a, gente, a gente é facilmente manipulável, cara. A gente é facilmente manipulável. Nunca se esqueça a ideia de que ninguém, ninguém imune propaganda, cara, e isso come a gente o tempo todo. Come tanto que, olha só, a quantidade de, de vaidoso, de oportunista, de mentiroso que teve, que teve na direita nos últimos quatro anos aí, cara. E é o tipo de personalidade que a gente só acusava a esquerda de possuir. De canalhas, de falastrões, de charlatães, né? Uhum. E, no entanto... Olha a quantidade de maluco que não era assim, ou já era assim, ou se tornou assim no meio do caminho, entendeu? É só você ver, cara. E aí você percebe, no fim, a gente não é tão diferente assim, sabe? No fim, a gente é tão corrupto e desgraçado quanto eles.
0: E você tava até comentando aí nos bastidores, Cacique, aproveitando a deixa, falando do gordão filmes e <risos> da feminista de seios a amostra, que são. Eles são um exemplo cabal aqui do, do que você tá falando do, do, dos aproveitadores, né? Chegando ao ponto aí de quando tudo dá errado, eles lançam aquela. Tá vendo? Eu avisei vocês!
1: É o pior tipo de pessoa, cara. É o pior tipo de pessoa. Não é, uma, não é o eu avisei sincero daquele sendo que te importa. É o eu avisei do cara que tava te incentivando a fazer merda e depois ele vira lá e diz, haha, eu avisei.
0: Ele está feliz por estar certo. É Exato. aquela... Eu não lembro onde eu vi... Eu acho que foi o professor Olavo que falou isso. Cara, você não tem que estar preocupado em estar certo. Você tem que estar preocupado em defender a verdade. As discussões hoje são pautadas em querer estar certo. E às vezes nesse querer estar certo, você defende coisas terríveis, cara. Simplesmente porque você, você quer que aquele seu pensamento ou aquela mensagem que você transmitiu para muitas pessoas... é seja a verdade, você não está preocupado com o discurso verdadeiro mesmo, você está preocupado com a sua opinião, porque você não pode errar, você é quase um semideus, você não pode virar para público e falar assim, olha pessoal, é, eu acreditei, nosso presidente, é, eu acreditei, realmente eu acreditava aquilo e infelizmente é, e não seguiu o rumo que eu imaginava, então eu venho pedir desculpas, Pra vocês que eu, eu os incentivei e te arranquei dinheiro de vocês vou de alguma forma eu vou restsar se não sei vou arrumar uma maneira quem faz isso quem tem umbridade nessa direita cibernética para fazer isso aí fala para mim cara
1: cara não Todo um... mundo que tinha caráter sumiu. Todo mundo que tinha caráter recuou, foi embora. Todo mundo que tinha caráter fez a única coisa que era sensata de se fazer.
0: Professor Falcon, cara, atacando aí a, a astrologia, esperou o professor Olavo falecer para começar a falar de astrologia, que é uma coisa no mínimo estranha. Por que, que ele não falava de astrologia quando o professor Olavo tava vivo? porque certamente iria um, o professor Olavo iria falar alguma coisa. E não é uma crítica... O problema... Assim, ninguém... Não tô falando do professor Olavo, do professor Gugu, a própria astrologia. Não existe nada nesse mundo que não é, que não, é, é não pode ser questionado. Até Deus é questionado, O problema é... O problema é... Essa movimentação estranha logo após a morte do professor Olavo, né? Porque quando ele estava vivo, era interessante. Não estou falando que é o caso do professor Falcão, mas estou levantando uma questão aqui que pode ser usada para várias outras coisas. Enquanto o professor Olavo estava vivo, era interessante não criticar né? Porque assim você tinha potenciais alunos do professor Olavo que poderiam se tornar seus alunos. Mas agora que o professor Olavo faleceu e ele não vai publicar mais coisas de ninguém, não vai elogiar os seus alunos, agora existem aí, começam a surgir Uh, os questionadores. Quantos? O professor Olavo já tinha vários detratores na época que estava vivo, mas vocês, vocês concordam que aumentou e muito quando ele faleceu? Cara, é demais.
1: Demais. E aí, uh, 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 eu não sei o que me, mais me dá raiva, isso é a galera que, enquanto ele estava vivo, tá eu, tipo, ah, eu descobri a verdade sobre Olavo de Carvalho. E aí sai é gritando em tom de deboche e fazendo aquela saída o tempo todo... Como posso dizer, cara? Com fogo de artifício, dizendo, olha só, olha só, eu não preciso mais do meu pai, eu não preciso mais, eu não preciso mais do professor, entendeu? E, e tem o outro lado que é o pessoal que, porra, deixou o senhor morrer, deixou o professor morrer e, e começou a falar mal dele ou, 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 a ou a criticar o trabalho dele com tom de superioridade no sentido de... Agora que ele tá morto, eu posso desmentir o velho, entendeu? Isso é... Porra, isso é terrível, sabe? Isso te faz questionar quem é que tá contigo de verdade, sabe? Quem é Sim. que realmente respeita o seu trabalho, ou, ou quem é que realmente... Sei lá, cara. É, é seu aluno de fato, é seu aprendiz de fato, ou tem respeito por você e pelas suas
0: ideias, ou coisa do gênero, assim. E não existe e... aquela questão dos caras divulgando, um, uns divulgando os trabalhos dos outros, né? É literalmente o que e o professor que... falava do pensamento do brasileiro, do, dos caranguejos no balde, né? Exato, puxa a porra do pé. <risos> e o Olavo fazia isso, né? Ele citava nomes, ele, 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 ele,
1: ele deu o nome de muita gente, cara. Ele citou muita gente, que, que acabou tendo trabalho, claro, por mérito próprio, mas o público e a notoriedade veio de alguém que ouviu o Olavo de Carvalho falar e falou, cara, eu só quero saber quem é esse maluco aqui, eu vou atrás dele. Cara.
0: Aí a própria VIDE editorial, que é uma editora que surgiu dos alunos do professor Olavo, quantos livros foram colocados em circulação pela VIDE que foi indicação do professor Olavo? Quantos... Exato. Aí a gente estava, o... O, o japonês, não lembro se foi nos bastidores, a gente já estava gravando, quando ele mencionou o próprio Luiz Lavé. Ah, o, foi Olavo, Di, o Olavo difundiu, o ah. Luiz Lavello, Mário Ferreira dos Santos, Sim. o Vitor é Franklin.
2: Eric Weibling também. Sei lá como é que fala.
0: Ah, até a própria introdução ao, ao Aristóteles, dizem que o, o, o livro do, Oral, do Olavo lá é, é uma das melhores introduções que existem do Aristóteles, né?
2: É, eu falei em Portugal, que o pessoal do Futebol. não vou dizer.
0: Sim, tem uma edição, tem uma edição portuguesa, né? inclusive o professor Chaino estava é, lá no dia, salvo engano foi ele que ajudou no, no processo lá para ser publicado é, em Portugal, inclusive vocês vão ouvir falar muito ainda do, do professor Mário um dos no meu ponto de vista, humilde e quase sem relevância, eu acho que ele é o melhor aluno do professor Olavo. É, uma, uma outra questão que eu queria comentar aqui mas deixa mais adiante porque o cacique mencionou a questão do do, do bodybuilder da medicina e você é, viu que tem muita gente defendendo o, o cabra lá falando que quem critica está com está com inveja né volta ah, aquela questão que a gente a gente já falou em outras oportunidades que é nem o um conceito de inveja, as pessoas é, compreendem mais, né? o professor Gugu já falou diversas vezes, que inveja, querer ser, querer ter o que uma pessoa tem, ter admiração pelas conquistas, tal você querer ter as mesmas coisas, chegar no mesmo nível, isso não é inveja, então você tem inveja dos santos, porque você tem devoção a um santo, e você gostaria é, de ter o grau de santidade que ele tem, isso é inveja, você tem inveja dos santos, é isso? Você tem inveja do seu pai, porque você quer ser com o seu pai, você tem inveja dele? Você, sente um ca... você que é aspirante a ser um jogador de futebol, você tem inveja do Neymar, do Cristiano Ronaldo, porque você quer ter o mesmo grau de sucesso que eles? Isso não é inveja. Inveja é você ver uma pessoa tendo sucesso e você não aceitar que aquela pessoa tem tudo aquilo. Você não querer que a pessoa tenha aquelas coisas. Não, ele não pode ter isso. Então, alguém tem inveja do, do, do Paulo Musa e alguém que quer destruí-lo, que não quer que ele não tenha nada do que ele tem. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão criticando essa situação aí dele, ou fazendo chacota, não é porque sente inveja, porque quer destruí-lo, ou algo do gênero. Na verdade, eles estão fazendo um serviço, né? Apesar do, dos pesares, vamos dizer assim, eles estão fazendo um bom serviço pra ele, mostrando pra ele, oh, o senhor está no erro. Você é um homem que influencia várias é. pessoas e você pode ser uma pessoa muito feliz na vida, tem, tem acesso a muitas coisas e você é um exemplo para as pessoas e você está seguindo um caminho equivocado. Isso é inveja? É, é, não, é interessante porque é
2: duas coisas, né? O Edu falou que inveja é você tentar de falar uma pessoa. É, e quem tiver interesse tem o, é, o... Como é que chama? O que é... Representação dos ciúmes e o Iago, que ele tenta a obra toda é, destruir o hotel porque ele tem inveja dele. Então, tipo assim, se alguém quiser ter uma ideia de que é e outra coisa sobre inveja também, que eu acho interessante, que é um sentimento difícil de se aceitar, porque quando você coloca, você se entende como invejoso, você está se colocando abaixo da pessoa é, e isso é uma ofensa ao seu próprio orgulho Por isso que muitas das vezes você tende a não aceitar. É meio doloroso, aceitar que ser invejoso. Por isso, muitas pessoas escondem. Até acho que a própria psique, que o
0: Yang fala, ela esconde isso. É um mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de defesa.
2: Frustração, inveja, são um sentimentos meio difícil de entender.
0: Inclusive, uma coisa interessante, já que a gente topou o japonês do Jung, e aí, e uma, um ponto interessante, né, que eu até anotei para depois de investigar mais a fundo, e aí pode ser um dos nossos temas aí de futuras conversas, é que a, a psicologia moderna ela caminhou lado a lado com os movimentos ocultistas europeus do século XVIII e XIX. Né? Então, por mais que as pessoas é, tentem negar, a galera da psicologia estava envolvida com o ocultismo. Né? Então, não adianta negar que, em certo ponto, toda psicologia e psiquiatria como ela é trabalhada hoje em dia, por mais que os psicólogos e psiquiatras nem tenham, muitos deles né, nem tenham noção disso, o que eles aprenderam e eles disseminam é fruto de estudos ocultistas. Tem coisa espiritual envolvida ali. Né? Uhum. Meu. Não dá é
1: gostoso pra... essa aula de psicologia com gostinho de telema, né, cara?
0: E <risos> é difícil você tentar... É... Dividir um, um reino espiritual e, e principalmente quando em questões que envolvem a, a psicologia humana, né? Tanto que a gente já comentou várias vezes que os primeiros psicólogos eram os padres, né?
2: Uhum. E é o padre tanto... eleita,
0: lida principalmente com o campo espiritual, né? Não somente com ele, mas principalmente com o campo espiritual.
2: Tanto que é, eu estava até vendo o... é isso que eu estava vendo o Bernardo comentando. A, o Dostoyevsky ele considera o Shakespeare o maior é, psicólogo do mundo e o Freud, que é o tipo, um maior psicólogo considerado, ele considera o Dostoyevsky o maior psicólogo do mundo. E, e, é, é, é,
0: o próprio Freud considera?
2: É, tanto que ele chega... Tanto que a obra do Freud, ele, come, ele fala que grande parte dele ele pegou dos poemas e dos das literaturas antiga. Sendo que até o Borges, que é o Borges, né? Que é, que é o argentino, o maior poeta da América Latina, ele fala que a obra do Freud é só poesia escrita de forma pitoresca, tipo uma coisa assim.
1: Poesia escrita de maneira acadêmica?
2: E é, uma, é tipo uma linguagem horrorosa, mas é mesmo.
1: Entendi, entendi, não é linguagem horrorosa. Eu acredito
0: que a maior crítica que o Freud tinha do Dostoiévski, do, do provavelmente, era, era a religião. É, com certeza.
2: Até porque do muito do... Também,
0: não, a, a, a maior crítica, não. O problema do, do Shakespeare era o, o catolicismo e o do Dostoiévski, do
1: a ortodoxia. Mas, é... cara, é sempre com Jesus Cristo, né, cara? incrível. Nunca é contra... É só com Jesus Cristo. Não mas é interessante porque recentemente descobriram
2: que o Shakespeare era é católico, só que como ele tá vivendo naquele período americano, ele meio que usou como que fala? ele meio que usou a ah, o Romeu e Julieta meio que foi uma crítica à igreja católica por causa do padre que ele tenta inventar algumas coisas para acontecer uma treta. Só que eu vi que ele Rafael Nogueira, ele fazer o é, seu olhar bem, fazer uma análise, parece que no fundo a culpa é do anglicanismo que permite a liberdade para para as pessoas se defenderem e se matarem, não por culpa do padre que que resolver a situação. <risos> e, e tanto que a acho que descobriu dois anos atrás que o que tinha escrito do Shakespeare defendendo a igreja católica, ele, porque ele é, o pai e a mãe dele eram católicos, só que como aquela época estava tendo aquela revolução, daquela revolta anglicana, ele não tinha essa liberdade para poder falar.
0: Ia dar ruim, né? Dá ruim.
1: Que história é maneira, que história maneira. É que
0: tem aquele problema, né? Que eu acho que eu mencionei porque eu tava dando uma olhada na, naquele, naquele livro O Fio da Navalha. E algumas ponderações que eu tinha feito enquanto eu lia é justamente isso. Por, quando nós vamos ler somente literatura, a gente fica pensando que, olha, bom, em que época se passa a história e também as condições é, em que época foi escrito aquela história. Então, a gente... Bom, o, bom o, o autor nasceu em tal país, e naquele país, tal religião era predominante. Logo, aquele autor deve seguir aquela religião ou ser ateu. É meio que o raciocínio que as pessoas fazem. E o mesmo se dá para os personagens. Bom, se o filme se passava nessa época, logo as pessoas se comportam de determinada maneira. Quando nem sempre é assim e nem sempre isso é, é aplicado a todos os personagens, por exemplo. É meio que um preconceito que a gente tem com, com, com a obra. A gente quer tirar conclusões... a partir Lógico, isso deve ser levado em consideração, uhum. só que você vive num mundo real. Olha a sua volta. Tem uma religião predominante, mas as pessoas se comportam como como é esperado por aquela religião. Uhum. E por que que em outra época seria diferente? Querendo ou não, isso dá um, vai te enviesar para um, um certo caminho. E também eu acho que esse daí é mais um dos motivos também das, das interpretações erradas. Por que que vocês acham que... Eu, a gente fez um comentário lá da Megera Domada. Por é que que você acha que a menina lá pensou que o... o Shakespeare era machista. Porque naquela época existe um consenso entre eles que todo mundo era machista, entendeu? Então se foi escrito naquela época, vai ter algo... eu tenho o cara já ele ele vai ler a obra já esperando ele fica caçando aquilo, aquela característica. Não, eu tenho que achar o personagem machista aqui. Eu tenho que achar o personagem machista, eu tenho que achar o personagem gay, eu tenho que eu tenho que eu tenho que decodificar isso, porque as pessoas se comportavam assim naquela época. Então tem que ter se não tiver Cadê um gay? o gay? Cadê o gay? Cadê o gay? Cadê o gay? Cadê o é, machista escroto?
2: É uma leitura de porco, né?
0: Porque
2: o cara, ele tá deixando de tentar ler um clássico, ler uma coisa que vai ter influência direto na vida dele, pra procurar uma coisa que é totalmente relevante, que é a opção sexual do cara. Pois, aí dá vontade de um tô com o um cara, com todo respeito. Preciso É, e
0: como.. Uh... O último acontecimento aí, saltando um, no, no tema, é, tivemos <risos> a última brochada do, do, do querido Biroliro, né?
1: Puta que pariu, cara.
0: Infelizmente, é, por mais que a gente já estivesse falando ah, há um tempo dessa, dessa possibilidade, não só nós, né? Muita gente já... porque era o, o, o óbvio, né? Era o mais provável, digamos assim, de acontecer... Mesmo assim, ainda, pelo menos falando por mim agora, me gera tristeza, angústia, o mundo continua girando, e teremos que fazer, trabalhar do mesmo jeito e fazer o trabalho de formiguinha, como sempre, mas, mesmo assim, gera uma certa tristeza, porque, assim como a maioria dos brasileiros, em algum grau, eu depositei... A, a minha esperança novamente num, num homem que já fazia parte do, do, do processo, vamos colocar assim há um certo tempo é. a, gente, a gente até menciona que o brasileiro tem aquele problema lá de se desiludir e parece que agora o negócio vai caminhar pra frente mas não, a gente só se desilude para se iludir com uma intensidade maior na próxima oportunidade que aparecer agora fica a questão, quem é o próximo Messias? É o próximo maluco, né, cara? É... Isso se tiver o
1: próximo, né? Se tiver o próximo, enfim, as possibilidades aqui são tantas em que, pelo menos, eu acredito que a tendência do do próximo governo, da próxima, enfim, do próximo modelo que irá ser posto a nós será um modelo que não vai permitir outras brechas como o Bolsonaro, entende? Né? É o que eu consigo visualizar é isso aí. Então eu acho é, difícil. O lado porque... de lá aprende,
0: cara. Com, é, com o lado queiro, de lá né?
1: aprende, mano. <risos> o lado de lá aprende tanto, 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 que no dia depois, no dia após a, a eleição, o cara já tava arquitetando cada ministério dele e toda a gangue que foi presa e processada já tava com ele de novo. Teve aquela parada do... do, do... Né, de gente né, supostamente infiltrada na, na manifestação que rolou no Distrito Federal Que tentaram virar um ônibus Que prenderam a porra de um cacique lá e tal Não era meu parente Aí o... o pessoal disse que tinha terrorista de, de Black Block Galera assim por lá, né, e tal Aí teve de novo essa apreensão aí do, De um fuzil de ar comprimido Ou seja, uma arma de brinquedo, porra da, pela, Feita pela Polícia Federal aí, E tal, então tipo assim cada uma dessas coisas torna-se a desculpa para você conseguir passar a, a lei de terrorismo do, doméstico, né? E você conseguir classificar pessoas através dos seus perfis e falar, esses caras são potenciais ameaças à nossa democracia. Ou seja, quem é que vai ser a potencial ameaça à democracia? Qualquer maluco que seja da dissidência. Qualquer maluco que não seja petista. Qualquer maluco que não seja de esquerda, entendeu? Agora, eu vejo assim, né? Eu, o pessoal... O cara nem sumiu, nem assumiu a presidência, nem tá na nem nem subiu a porra da rampa e tipo, material escolar já vai começar a custar mais caro no que vem, entendeu? A gasolina já subiu de preço em 69 centavos, mais ou menos. Então assim, as coisas estão acontecendo antes do cara tomar essa direção e tipo, eu vejo o pessoal surpreso. A única coisa que me gera raiva não é o filho da puta em si subir a porra da presidência, é ver a cara das pessoas de falar: "Ah, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Oh meu Deus, quem poderia prever que esse tipo de coisa viria a acontecer? Poxa, eu como liberal não imaginei que o Lula fosse fazer uma espécie de governo desta maneira. Dá um ódio tão grande, cara, que, que caralho, tipo, o que, que você espera do maluco que foi condenado em todas as instâncias, cara? Eu, você acreditar que ele vai chegar na, na, na cadeira da presidência e vai fazer diferente. Tudo porque você teve nojinho de apertar 22 para maluco que fala palavrão. Meu Deus, cara, meu Deus, cara. É horrível, é horrível. De socar as pessoas, sabe? Mas enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que todo mundo paga, ninguém fica impune do que quer que seja e essas pessoas vão acabar colhendo as consequências, né? De, de, terem, de terem apertado o dígito proibido na urna, né? né? E eu fico triste, né? Fico triste pelas pessoas que vão morrer ano que vem. Que Afinal, um dos grandes problemas do Brasil não não é só a corrupção, mas a filiação entre narcotráfico e, e o sistema político brasileiro, que é muito próxima, cara. E isso, isso é um problema muito grave, porque você olha o caso do Souza Daniel, você olha o caso da Marielle, você olha o caso da, da, da... até do Eduardo Campos, que teve o avião dele derrubado. Entendeu? Você observa que a ligação entre o crime organizado e a política, porque eles acabam tendo seus deputados, acabam tendo seus governadores, acabam tendo seus juízes, né? É estreita, cara, estreita. Uma coisa que eu não, não esqueço foi quando eu ouvi pela primeira vez que, infelizmente, no Brasil morre muito pouco defensor e promotor de justiça. E, em teoria, esses caras eram os caras que deviam andar com mais medo no Brasil. Porque se você é um juiz, se você é um promotor, você é responsável pela sentença que será dada a determinado criminoso, né? E quanto mais perigoso é o criminoso, maior é o potencial dele de vingança. No entanto, você vê esses caras andando por aí, são os caras que andam sem segurança, andam desarmados, vão à praia, vão normal, enquanto o PM do dia a dia não consegue comprar pão sem estar com a clarenta dele na cintura. Entendeu? O PM do dia a dia, o cara, tem que... o cara vive uma vida em guerra, porque o tempo todo ele pode tomar um tiro por trás, sofrer uma bala, sofrer vingança, o que que seja, entendeu? E aí que você vê que não tem jeito. Esses caras fazem parte da gangue, sim, entendeu? Esses caras são cooptados pelo Comando Vermelho, são cooptados pelo PCC, entendeu? Fazem parte dos esquemas de milícia e... Porra, tu vai vendo assim. Que o, o, o Brasil sofre problemas em tantas camadas que... É difícil você imaginar alguém que... tenha capacidade e as bolas necessárias pra resolver isso aí, sabe? Não tem jeito. Eu Particularmente, eu observo que não tem... Qualquer alternativa ou resolução que venha a ser democrática, sabe? Mas uma é. coisa é verdade. Não interessa, tipo, quantas e quantas vezes eu, você outras pessoas comecem a conversar sobre soluções para o Brasil. Política é importante? É importante. Mas a gente faz plano e Deus ri, né? Essa é que é a verdade. A gente faz plano e Deus ri. Porque só ele sabe o dia de amanhã. Só ele sabe como é que é o futuro. É por isso que, ouvinte, você tem que continuar rezando, cara. Porque... Pode ser que a gente passe o um inferno nesses quatro anos, pode ser que não. Pode ser que nada aconteça a feijoada, pode ser que o Lula infarte e morra. Pode acontecer, cara. Entendeu?
0: Pode acontecer. E aí o, o líder do PCC assuma. <risos> De, caiu da frigideira direto pro forro, né, meu felo? Pode ser, mano. Inclusive, Cacique, já, você já ouviu falar daquele filme Soldado Anônimo? Que é com aquele, o mesmo ator que fez o... Com o Donnie Darko?
1: Ah. É, é aquele que ele volta pra casa e a, e a noiva dele tá com o cara?
0: Aham. Ah, uh -huh. porra, sim, já vi. Já então, vi. Ba basicamente, aquele, a, a, aquele filme é uma crítica às guerras modernas, né? As uh -huh. guerras sem sentido. E como várias vezes os próprios soldados sabem que aquilo dali é, é quase que um teatro que o, o próprio exército americano financia armas no o Oriente Médio. No
1: Oriente Médio, a galera do ISO e tudo mais, sim, sim, sim.
0: E nós somos apenas marionetes, então a gente vê que, por mais que é, tenha as suas é, coisas peculiares a cada país, uma coisa particular, é, a grosso modo, todas as instituições humanas não importando o, pai, o país, tem certos vínculos com, com as organizações criminosas. Né? Recentemente, eu estava tava, tava até pesquisando um pouco sobre compra e venda de veículos, né? pensando em passar um veículo para frente, aí estava me inteirando, nunca fiz isso antes, estava me inteirando. tava vendo o caso de um rapaz que ele queria vender uma moto, anunciou sua moto, e o cara entrou em contato com ele e tal, mas falou que quem ia fazer a mediação era um amigo, porque ele ia comprar a moto para pagar uma dívida, toda uma história estranha, enfim, o rapaz acabou aceitando. Chegando lá, fizeram a negociação, tal. E o cara gostou da moto, ele falou: ah, "Vou entrar em contato com seu amigo aqui, já que você gostou". Os caras estavam no cartório e tal. E mandou um comprovante lá certinho pro cara. Parecia muito real, só que o dinheiro não entrou na conta do cara. Falou: Ó, eu não vou passar a moto pro seu nome porque o dinheiro não caiu. Entendeu? O dinheiro não caiu aqui. Não, mas como assim? O dinheiro não caiu. O cara, é... seu amigo falou para mim que já tava tudo certo. Ele falou: opa, meu amigo? Pensei que ele fosse seu amigo. E aí que os caras perceberam que os dois estavam sendo golpeados. O cara era um, um golpista, tal, conversando com duas pessoas, esse cara que estava negociando com o dono da moto já tinha transferido o dinheiro para o golpista e ele estava ali só para pegar a moto. E aí virou um caso de delegacia chegando lá, o, o caso de polícia chegando na delegacia, o, o próprio o próprio policial falou para o cara, olha, você quer um conselho? Não... não não mantenha contato com esse cara que sofreu golpe junto com você, já que você só, só perdeu aí algumas horas de trabalho, não perdeu seu bem nem nada do tipo, não teve nenhum dano é, financeiro. Siga a sua vida. Se o cara mandar mensagem para você, ignora tal e siga a sua vida. Se o próprio policial e ele tinha mencionado, não, não, isso acontece, é comum. Se o próprio policial tá falando para você que é comum, é porque ele sabe que. Provavelmente esse cara que é o tal golpista, às vezes, não estou, veja bem, não estou afirmando Polícia Federal. Mas às vezes é uma pessoa que faz parte da polícia, ou que tem contatos lá dentro. Porque uma coisa é clara, véio, como que esse cara não é pego?
1: Porra, bicho. E é, é verdade. É, verdade. Eu, eu, é o primeiro eu... golpe
0: desse cara? Não é o primeiro.
1: Eu, assim, cara, eu uso dizer que na, na, nas capitais do... do assim, nas... Maiores cidades, ou pelo menos as principais cidades do Brasil, né? Que é São Paulo e Rio de Janeiro. É onde você tem o maior índice de corrupção entre policiais e tudo mais. Claro, existem as boas pessoas ali, existem os bons policiais. Existe boa parte da, 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 de uma corporação que se sente vontade. Só que o problema é que quem nomeia o comando, quem nomeia os postos de decisão, são pessoas que estão submetidas a, a poderes políticos maiores do que ele, cara. E não era de enfrentar, eles escolhe nunca enfrentar.
0: Qual é um exemplo ele... cl claro aí, as Forças Armadas?
1: Porra! <risos> Eu gosto muito daquele, daquele podcast do Fala Glauber, né? Porque ele, ele traz a história de combatente e... E aí tu vê, cara, que o filme é uma coisa muito divertida e muito boa. Só que nada é capaz de superar o relato da experiência pessoal, cara. Nada é capaz. Então tipo, É mais emocionante tu ver a história de um cara que realmente é um trocou tiro de verdade do que, do que tu assistindo em filme, né? Só que, de vez em quando... Eu ele tá... que
0: é até o último homem.
1: <risos> Porra, tá... o cara odeia esse filme. Eu tô, simplesmente odeia Andrew Garfield de ir até o último homem. Aí, de, ele trouxe, né, durante esses anos aí, vários e vários generais. E durante o último mês, né, ou melhor, novembro a dezembro, todo general que ele trouxe era pra falar sobre intervenção militar, artigo 142 e tá? tal. E, cara, unanimemente... Unanimemente, todos eles, cara. Todos eles prezavam pela democracia. Todos eles diziam que tinham que respeitar as instituições. Ainda que eles
0: discordassem veementemente. Do todos que eles... eles amam os Estados Unidos e a estátua maçônica da liberdade, fruto da Revolução Francesa.
1: Exato. Esse é o grande problema. Todo mundo continua né, nessa história de. Instituições de liberdade que nos Estados Unidos é assim, não sei o que, falei, caralho, cara. Já
0: era, já era. GG, GG, acabou. Perdemos, perdemos. Porra, cara. Porra. cara eles nem percebem, mas ele, ele literalmente esses caras eles flertam com a Revolução Francesa o tempo inteiro. Velho. Aí você vê que a concordar que você... com que aquilo que foi feito, sabe? Aqui o conceito de liberdade, não sei se vocês concordam, mas o conceito de liberdade atual que as pessoas defendem hoje, é o conceito da Revolução Francesa.
1: Sim, sim, mas vamos chegar, chegar lá. E aí você vê que o, o que acontece, né? é aquilo que o, quando o Olavo falou, que ele, ele durante muito tempo ele acreditou que as forças armadas fossem patrióticas, por conta que elas gostavam das músicas nacionais, da bandeira nacional, da, das músicas do, do, do próprio exército em si e tudo mais, de certas figuras, da, 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 como o Duque de Caxias e tudo mais. Só que com o passar do tempo ele percebeu que isso não era patriotismo, que isso era corporativismo. As forças amadas tinham amor à farda e amor àqueles que representavam a farda. A questão de serem brasileiros estava em segundo ponto, entendeu? Em segundo plano. Tudo aquilo girava em torno de corporativismo e não de fato de dar vontade de defender a pátria e a nação. Porque quando você tá vendo a merda acontecer diante dos seus olhos de fato, de verdade, cara, você não pensa duas vezes. E por mais que eles tivessem bons argumentos sobre as Forças Armadas não são é, não, não, é, como é mesmo? não são árbitro de eleições, eles não decidem nada disso, por mais que eles tivessem bons argumentos acerca do eu não posso agir enquanto o Senado não fizer nada e nem o Congresso fizer alguma coisa, por mais que seja verdade, o problema é que o Senado não tem a vontade de impeachment, qualquer maluco que seja membro do STF, e que o Congresso também não vai fazer nenhuma nem, nenhuma votação, nada a respeito, nenhuma averiguação sobre as ilegalidades das tomadas de decisão do Alexandre de Moraes. Sobretudo do TSE, que é um tribunal que ninguém levava a sério e só foi se ativo, literalmente, em 2022. Então assim, você tá vendo essas coisas acontecer e você continua aparecendo pelas instituições, tentando jogar dentro das quatro linhas, tentando jogar o, o, o jogo constitucional, sem perceber a regra básica de toda e qualquer guerra e combate, que se o seu inimigo tá deixando você usar isso, é porque isso não representa ameaça alguma. Cara, se as quatro linhas fossem realmente um problema, nunca, nunca que o Alexandre de Moraes ia deixar o cara jogar dentro delas, assim, entendeu, né? e no entanto, se o Bolsonaro estava usando é porque aquilo era uma arminha de brinquedo, comparado ao fuzil 762 que o Alexandre de Moraes tinha na mão. Quero o, o, o poder de tirar tudo e qualquer coisa da cabeça dele. E ninguém falar absolutamente nada, ou mania sequer. E aí tu começa a conversar com certas pessoas e todo mundo fica com medo de... Ai, mas as pressões externas, imagine como é que é ficar os Estados Unidos olhando pra gente se a gente desse um golpe. imagine se a França fosse ficar mordida conosco. Cara, não dá, ah, não dá,
0: não dá, não dá.
2: Ah,
0: não dá, não dá, não dá. E, né... É... e às vezes você acaba também descambando para o outro lado né, Cacique? Da, daquele o patriotismo pagão, digamos assim né? o amor à, à sua terra exclusivamente o amor à terra desapegado é, de toda exato. a sua história
1: assim. é o nacionalismo materialista é o nacionalismo materialista que, que, é o, que é o que faz a galera vender toda e qualquer convicção e espírito moral que exista dentro da sua cultura e da sua tradição para fazer um estado nacional que funcione Porra, não dá. Então, tipo, é, é, é a galera do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas pode ter sido um bom governante? Pode. Pode ter sido um bom presidente? Pode. Ele fez o desenvolvimento do Brasil? Fez. Mas bombardeou a igreja católica. E aí? Entendeu? Mas perseguiu um, um, uma galera que falava japonês aí, entendeu? Mas proibiu o nego de falar alemão, proibiu o nego de falar italiano, entendeu? Perseguiu a, a, as tradições culturais dessas pessoas, Entendeu? Ele foi 100% justo? Não, não dá pra dizer que não. Foi o ideal? Não, não dá pra dizer que foi, entendeu? Porra.
0: Existe a necessidade
1: mas... de você conseguir discernir as coisas e fazer o um meio termo entre todas elas, cara. Entre fazer um Estado Nacional que funcione sem você matar o espírito e a tradição, sem você ser injusto, porra. Porque tu vai morrer e tu vai ser julgado por isso. Eu sou patriota, mas eu odeio os
0: portugueses e a igreja
1: católica. Não dá, não existe, não existe, não existe. A gente e ninguém assim, tá eu... falando
0: que ninguém que tem que ah, amar profundamente Portugal e a igreja. É, tá não. Que tem que se converter ao catolicismo, mas outra coisa... É aquilo que é, o, o professor Google falou lá, de, de você inverter ao ponto de você seguir a filosofia luciferina. Uma coisa é você ser... É, é, aderir à igreja, à ortodoxia e tal, ou a, aderir ao protestantismo. Outra coisa muito diferente é você sentir ódio a igreja católica coisa totalmente diferente coisa de demônio é eu, eu não sinto um, um ódio profundo aos protestantes eu, eu entendo eu tento, eu, quer dizer eu me esforço para entender é, mas a, você sentir ódio por uma uma religião séria não sei cara eu não sei falar assim apesar das consequências é que eu acho que a gente vai entrar num campo delicado Vamos para essa linha de raciocínio. aí, A gente vai entrar de novo no, naquele campo de os erros protestantes. Tá? E não, não é a proposta aqui. Voltemos ao, ao paganismo aí do disfarçado de nacionalismo. Continue seu raciocínio. Pois é. Hum, existe a necessidade de
1: você conseguir fazer o meu termo e de tudo porque não existe identidade brasileira que não esteja ligada à igreja católica ou não esteja ligada a Portugal. né? É a única que eu acredito que seja possível. Porque toda e qualquer coisa que você tente botar no lugar você vai ver influência americana você vai ver a influência da esquerda americana entrando aqui e tal e essas coisas são superfluas são frágeis são, são de plástico, elas quebram muito fácil, entendeu? Então se você conseguir colocar uma identidade verdadeiramente católica e, e ligada à, à, à cultura lusitana de uma maneira que seja comedida comedida no sentido de, porra, você não é português mas também você não deve... Você não é uma pessoa que não deva nada a eles, entendeu? Ah, existe a necessidade de você conseguir fazer o meio termo entre estas coisas, né? E... Não só aos portugueses, mas também aos outros imigrantes, né? Que vieram para cá. Que querendo ou não, o Brasil também foi construído na, na costa dos italianos e na costa dos alemães, né? Sim. Existe isso por aqui. E você precisa reconhecer estas coisas aqui, entendeu? E é muito... Eu acho muito cafona, para falar a verdade... O, a galera que zoa toda e qualquer pessoa que sente orgulho da sua, da sua ascendência, né? Da sua ascendência e tal.
2: Porra,
0: faz parte da família do cara. Faz parte da história dele, entendeu? Uhum. E isso sempre tem, tem vários pontos, né? O, o interessante dessa questão da Europa é que Portugal fica mar, marginalizado, né? Mas as pessoas exato, tendem, exato. Tendem, tendem a ter apreço pelos outros países da da Europa, né? Tanto, ficam até elogiando é, o, ah, o, muitos europeus, muitos países da, da Europa, que é outra <risos> questão que a gente já levantou. A gente não pode esquecer, realmente, os europeus contribuíram para a expansão, crescimento do, do Brasil, mas também foram os europeus, e aí a gente pode excluir um pouco de Portugal, é, mas foram o, principalmente os ingleses, né? O, o, o Reino hum. Unido a França, que exportaram as maiores desgraças que na, nós vimos aí no século XX, tanto os intelectuais quanto as guerras.
1: Inclusive, aqui é o único lugar em que eu consigo falar mal de inglês e francês sem que as pessoas comecem a se contorcer de raiva, assim, sabe? Eu falo, porra, mas vocês não sentem isso nem quando falam mal do Brasil, porra. Se eu, se eu, falando, se eu reclamo de inglês, nem já começa a coçar o pescoço é de agonia, já. Campos de entendem. ligação. Exato, eles não fazem ligação. De nucleares,
0: de onde saíram os grandes intelectuais é, pervertidos? Marx, Gramsci, Simone de Beauvoir, Foucault, de onde hum. eles saíram? Foi de Portugal? E os problemas que essas pessoas têm são
1: justamente com os países em que vieram e tiveram uma tomada de decisão política que ia contra as correntes modernas, né? que é Portugal, Itália. Eu vou parar por aqui. Que, por sinal, o nosso sistema, eu acho que o nosso código processual, ele é extremamente influenciado por eles, né? Tanto por Portugal quanto pela Itália. O direito brasileiro em si, ele é bastante ele é, ele é bastante influenciado por isso. Claro, tem a questão do positivismo e tudo mais, mas, no entanto, a maneira como os processos decorrem são influenciados a partir desses países. Na época em que eles eram aqueles regimes maneiros, Daquela época lá, entendeu? Fosse na mão do, 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 do Franco, né? E do. E do. E do Mussarella. Aí, o que acontece? As pessoas acabam não gostando desse por esses motivos, né? Mas foi, gra foi graças à construção do que esses países desenvolveram que hoje a gente tem um, um, um processo que funciona. Que funciona relativamente bem, né? Até. E aí o. o o que acontece? Cada uma dessas pessoas, e tendo o Portugal, né? Que é meio que é o Brasil da Europa, né? É, eles não conseguem olhar para eles, né? para ver as coisas boas que Portugal tem, né? Sobretudo, principalmente na questão da cultura, cara. Eu tava conversando com o hack um pouco, né? E o português, ele é um cara que ele, não interessa aquilo que a lei diz, mas interessa aquilo que a minha tradição pratica há muito tempo, né? Então, por mais que dentro da, 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 da constituição deles você tenha a legalização do aborto e, e outras coisas mais, só vingando, não, não tenho certeza, mas eu acredito que das drogas também. O português médio não faz isso porque a igreja não gosta, entendeu? Então, você encontrar pessoas de cabelo colorido por lá por Portugal é raro, a não ser que você esteja na cidade, você consegue achar uma ou outra pessoa que tenha cabelo colorido por lá, entendeu? É. Questão da, da do, até do homossexual lá, é diferente da, da maneira do homossexual daqui. Porque o homossexual lá, você não sabe que o cara é homossexual porque ele tem vergonha de parecer ser homossexual. Andando pela rua aqui, você encontra exatamente o oposto, né? Você vê os viados mais escrachados que existem pelo mundo. Tá, tá todo mundo por aqui, entendeu? Tu vai vendo esse tipo de coisa. Desde o shortinho atachado na bunda da maneira como o cara anda batendo cabelo, entendeu? Aí você vai vendo esse tipo de coisa. Então, ou seja... Por mais que o judiciário das leis e as normas deles diz, digam algo, o português prefere seguir aquilo que diz respeito às leis morais, né? A tradição, o espírito, ao catolicismo, que é a raiz da cultura deles. Querendo ou não, é a raiz da cultura deles. E isso dá um país diferente. E quando você sobe, né? Que você vai vendo a, a, a Inglaterra, a França e, e, e outros países da Europa, né? Você percebe que a fascinação com que o brasileiro acaba tendo aquilo ali é por uma associação esquisita que a gente fez há muito tempo atrás sobre desenvolvimento humano e, e religiosidade, né? Em que criou-se na cabeça das pessoas de que quanto menos religioso é uma nação, mais envolvida ela é. Só que qual é o caráter desse desenvolvimento? É a questão do desenvolvimento material, né? Em que, ah, você tem pessoas que não passam fome, você tem pessoas que têm um, saúde, um sistema de saúde bom, você tem pessoas ali que, é que a desigualdade social é pequena e tudo mais, coisa do gênero só que, quando vi você vive naqueles países ali, você percebe a profunda é, o profundo vazio que existe na vida daquelas pessoas né? no sentido de que ainda que o, o Estado e o governo entregue a elas tudo aquilo que elas precisam ter cara, é inexplicável como dentro desses países as coisas con conseguem dar errado em que pessoas conseguem morrer de, de, de infecção mesmo tendo um sistema bom em que pessoas acabam morrendo porra, por clima, entendeu? mesmo tendo uma qualidade de vida excelente, em que pessoas acabam brigando e sendo assassinadas por questões de tomada de decisão né, dos seus governantes, feitas de maneira errada, assim, como rola a questão da imigração, e que ainda que você esteja com a sua conta bancária rica, uma coisa que faz o ser humano viver é questão da sua cultura, da sua identidade, entendeu? a identidade dessas pessoas está morta, elas não sabem mais se identificar, elas não sabem mais aquilo que significa seu inglês, ou aquilo que significa seu francês, entendeu? E aí, você acaba vendo isso, vendo isso de maneira vívida, que é quando você vê as seleções né, da, 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 durante a Copa do Mundo cantando o hino. Uma seleção, uma seleção que é verdadeiramente né, totalmente é, pertencente ao seu país, como é a seleção de camarões, né, os camaroneses. Quando você vê eles cantando o hino, é totalmente diferente de quando você vê a França cantando o hino, porra... Existe um, ser, um, um, um sentimento de pertencimento muito maior do que na seleção de Camarões, do que existe na seleção da França, né? Por mais irônico que se vem a aparecer. E... Você vê, né, que não interessa o progresso material, ou mesmo o progresso institucional. A única coisa que vai fazer o ser humano ser feliz, de fato, são as coisas que dizem respeito à questão do metafísico, né? Que é a sua religião a sua identidade ou o seu caráter. Então, vale muito mais a pena a vida simples do que um, um, uma vida, vamos dizer assim, a palavra não é nem exótica, mas exorbitante, não sei, não sei, mas uma, uma, uma vida em que você tem mais do que o necessário, né? Ou mais do que você precisaria para ficar bem. E, no entanto, você abre mão da sua alma, sabe? E aí eu vejo muito brasileirinho. E nenhum deles, né? Todos esses caras que eu vejo que são assim... São aqueles que já abriram mão, né? De valores, de convicção. Que são os caras que, tipo, acreditam em Deus, mas é naquele Deus bonzinho que a tudo perdoa e a tudo faz, entendeu? O conceito de justiça dele não, não, não existe.
0: Ou o oh, Deus, oh, Deus totalmente mal, injusto.
1: É, é, é. É o Deus que escraviza a humanidade. Aí você vê, Aí são esses caras que querem pra si esse estilo de vida. E é um estilo de vida que... Ele não só europeu, europeuizado, ou... Europeu, né? vou usar, é europeu. não é só europeu, mas ele é muito urbano, muito cosmopolita, né? Muito só na cidade, sabe? Porra, não é legal, cara. Não é legal. Sim.
0: Acho que é isso,
1: né? É, pra entreter... <risos> Acho que foi isso, pra
0: entreter o 20. Pra entreter o 20... evento. Deixa deixar a mensagem final aí, só Deus ah. sabe quando estaremos de volta. Ano que vem será turbulento, acredito.
1: É. Eu desejo a cada um dos ouvintes aí um excelente ano novo, um feliz ano novo e um, um bom começo de ano, né? Um bom começo de ano. Que eles consigam colocar em prática cada um dos planos que eles fizeram e não se esquecer, cara, que todo dia é luta, todo dia é briga, sabe? <risos>
2: Todo Isso. dia a dia.
1: Todo dia
0: a dia, cara. Todo dia a dia, então. E o projeto é. vai sair. Pode... Confie, esse projeto vai sair. É o nosso filho que está sendo. está na incubadora. Tá sendo gestado. Ó, oh, do filme? Aham, sim, sim.
2: sim. sim. Mano, coloca é o nome
1: de filme de filha, não, pelo amor de Deus. O nome de da porra. <risos> a, <ideia, risos> a
2: ideia, a ideia, a ideia, <risos> a ideia de <risos> quem aí, ó? Porra, coisa de bandido. Coisa de bandido. <risos>
1: Tá boa, tá boa então
2: Tem que colocar os um,
1: um nomes
2: Igual o rapaz, com em latim E bacana <risos> é,
0: é, Vamos é, colocar é. As Artes do Brejo O é, que, que, é. que você acha? As
1: Artes
2: do Brejo é boa a...
1: Artes do Brejo, pode crer Pode crer
0: <risos> Tem a, Das Artes do Belo, do... Do, do, do professor Noguê. Noguê, e A gente chama o Nogue fazer tá a do, participação As artes do, do Brejo com a introdução do, do Nogue. É, a gente manda o Nogue fazer a participação só pra ele dizer cenis. <risos> vai, ele vai fazer, vai ter introdução do Nogue em, em cada vídeo. A gente vai colocar ó, 30 segundos do, do Nogue explicando por que que você não pode falar palavrão. Acho que a gente fizer esse ele mata a gente, cara.
1: <risos> é isso aí, ouvinte. Tchau, tchau e até a próxima.
2: Com
0: Deus. Com Deus. Foi
2: bom aí para todo mundo que escutou. Infelizmente, hoje tivemos a notícia do nosso falecido Bento
1: 16, mas... Esse ano vai acabar e ninguém vai ser melhor. Toma. Esse ano foi foda, né, cara? Porra, Sim. levaram, nos tomaram o Olavo de Carvalho, nos tomaram a Copa, Pelé foi de base, mataram o Papa também. E, e o
2: Lavon também morreu, foi até a notícia
1: de tudo. Cara, eu, assim, eu vejo assim que. Poxa, me, se eu estiver falando besteira, Deus me perdoe, mas eu acho que foi melhor assim, sabe? Porque eu acho que é. ele, não ia, ele não ia aguentar, cara. Ele não ia aguentar. Foi tudo que aconteceu no, no Brasil depois que ele morreu, cara. Acho que ele não ia aguentar, não, cara. Acho que ele... ele ia pegar uma arma e ia dar um tiro em todo
0: mundo, cara. <risos> eu não sei, o professor Olavo passou por, por maus por mal, por mal bocados, sabe? Não é verdade. Ele, ele tava acostumado com. Eu acho que a única com coisa as é que traições, ia... sabe Acho que a única coisa que ia rolar era ele sentir um desgosto
1: que ele não merecia sentir, né? Eu acho que isso aí. É,
0: então é isso, pessoal. Fique com Deus aí. Até uma próxima. E que Deus tenha piedade de nós e do
2: mundo inteiro. Amém. Amém.